0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 8 du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part aux états unis puisqu'on s'envole virtuellement toujours hein, vers Seattle et pour ça, on est en ligne avec la représentante de l'Office du Tourisme de Seattle, elle s'appelle Barbara Boltukin. Comment ça va Barbara
1: Bonjour, ben, écoute ça va très bien. Ravie, ravie de t'entendre
0: et de voyager avec toi. Ah bah, c'est surtout toi qui vas nous faire voyager. Parce que je sais que Seattle, c'est une ville qui te tient beaucoup à cœur. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est encore méconnue euh, en France par beaucoup de Français. On la connaît, Moi, personnellement, je la connais surtout par la série Grey's Anatomy, hein, comme toutes les filles. Oui. Mais, mais, euh, mais je sais que c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu cette ville, la situer aux États-Unis euh, géographiquement Déjà?
1: Bien sûr. Alors écoute, mets ta ceinture, approche-toi, <rire> on va décoller. Super, je suis 8, eh bien, On part à 8 km de la France à peu près. On est parti pour 10h, 10h30 de vol et on va donc à Seattle, euh, qui est en fait sur la côte ouest des États-Unis et au nord. Donc on est dans l'État dans de Washington. Alors attention, on ne confond pas l'État de Washington avec la vie capitale Washington DC qui là est à l'est. Là on est vraiment à Seattle, donc la plus grande ville de l'État de Washington au nord-ouest. Alors tu vas peut-être me dire au nord-ouest c'est très bien mais qu'est-ce qu'il y a autour
0: Exactement. <rire>
1: Donc, autour, je vais répondre à ta question. Donc, au nord, on est finalement avec la frontière canadienne de la Colombie-Britannique. Alors, ça parle peut-être pas vraiment, sauf pour les voyageurs, mais en tout cas, si on vous dit Vancouver est au nord, ça va tout de suite vous parler. Et oui. On est un peu le trait, tu vois, à 150, 155 km pour être très précis du Canada au nord. À l'est, bah, c'est les États-Unis, on a l'état de l'Idaho. Au sud, on a l'état de l'Oregon. Et à l'ouest, eh bien, écoute, c'est l'océan Pacifique. Et donc, tu comprendras que Seattle, c'est une ville hyper importante sur la côte américaine, sur l'océan Pacifique. C'est une ville portuaire, en fait, hein. mm -hmm. Donc, un rôle dans le commerce hyper important. Un port aussi pour nombreuses croisières. Où là, tu pars au nord, Canada, Alaska, Etats-Unis mm -hmm. également. Donc, voilà. Seattle, je pense que tu l'as. Tu sais où il est, oui. 54, maintenant? Oui, complètement. Et à l'ouest. Ouais.
0: Et quelles sont les raisons qui font que Seattle est unique par rapport à d'autres villes des états unis
1: Oh écoute, euh, je dirais que forcément, euh, il y a trois choses en fait qui font qu'elle est unique. Un, c'est la qualité de vie parce qu'il fait vraiment bon y vivre. Tu sais, quand tu es à Seattle, en l'espace de 20 minutes, tu prends ta voiture et tu es en Pleine nature. Quand je dis pleine nature, c'est une ville qui est entourée de lacs, de parcs, de montagnes, de cascades. Donc tu déconnectes très rapidement. Donc comme tu fait bon vivre, bah, tu as envie aussi de respecter l'environnement, de faire du sport. Il y aura plein de gens faire du vélo, du paddle, du kayak parce que l'eau est omniprésente. Hein, on a là, comme je te disais, on, a, on est au port du Pacifique, mais tu as aussi un bras de mer qui rentre au sein de la ville. Donc, ah oui. un, tu vois, c'est vraiment la qualité de vie. On y est très bien. Deux, mmh. Je dirais que c'est la nature, parce que comme je viens de te le dire, on est entouré de là. Il ne faut pas oublier, c'est très important de le dire, tu sais, la ville, elle a un surnom. On l'appelle la cité émeraude.
0: Ah, euh, ça veut tout fond, dire. À
1: ton avis, à ton avis pourquoi
0: Mais parce que c'est <rire> très verdoyant, au hasard.
1: Euh, hum. Exactement. <rire> Et tu vois, l pardon, l la ville de Seattle, qui est dans l'État de Washington, l'État aussi, on l'appelle l'Evergreen State. Alors, en, en traduction littérale, c'est l'État toujours vert, parce que voilà, comme tu l'as. Très, très bien compris mmh. euh, toutes les, les couleurs des paysages en fait sont en fait euh, bah, vues et, et dans tout l'état et dans, et dans Seattle on a des lacs des parcs des montagnes donc c'est magnifique et le troisième point je dirais pour finir et te dire pourquoi c'est unique bah, c'est que paradoxalement à tout cet environnement nature c'est pépinière économique technologique parce que c'est tu sais une ville euh, qui a donné naissance à de, de grandes entreprises comme Boeing, Microsoft, Amazon, Starbucks, même Bill Gates est originaire de Seattle, il a là-bas aussi son QG. Donc tu vois, c'est un, un ensemble en fait de, de, de nature, de verdure, de qualité de vie, mais en même temps il s'y passe pas mal de choses et il l'activité.
0: Mmh. ça fait du bien c'est vrai ce côté verdoyant dans une ville effectivement on aimerait bien être confiné à Seattle presque oh, que... complètement
1: complètement.
0: <rire> là dans la quatrième semaine de confinement c'est un, un peu difficile c'est vrai parfois à Paris là où je suis et toi aussi ça, oui. man on manque de verre quoi. et c'est vrai que d'ouvrir et... sa fenêtre et d'avoir ça ça doit être quand même super agréable et okay. les lieux les plus magiques pour toi à Seattle c'est difficile je sais mais je suis sûre que t'en as mmh. une petite tripotée <rire>
1: Mais oui, mmh. c'est comme si tu me disais qu'est-ce qui est magique à Paris. tu, ouais, tu C'est en fait, dur, c'est dur. Mais oui, alors écoute, je vais essayer de te lister ce qui pour moi vraiment est des coups de cœur et qui sont assez emblématiques de la ville. Donc c'est aussi bien au sein de Seattle, mais ça va être aussi un petit peu à l'extérieur parce que comme tu l'as compris, hein, je l'ai bien répété, mais, mais là, oui, c'est omniprésente. Hein.
0: Mmh.
1: Donc le... je dirais qu'un des lieux euh, symboliques, magiques euh, s'appelle le Pike Place Market. Donc ce qui veut pour moi, c'est un peu un concentré de Seattle. C'est une sorte de marché couvert. Alors, qui est vieux de plus de 100 ans, ce qui est pas neutre aux États-Unis, et qui en fait euh, est, est, est comment dire un peu comme un esprit de village. On se croit un petit peu comme un marché en France, en Bretagne, mais on est aux États-Unis. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'abondance, et la fraîcheur des, des produits de la ferme, des produits de la mer. Tu vois du saumon, du flétan, des, des Saint-Jacques, des king crab, enfin, as plein plein de produits frais, encore une fois les gens ils mangeaient sainement, il ne faut pas l'oublier et ce marché en fait tu vois, petit à petit, il s'est un petit peu étalé, il a débordé dans les rues, donc tout autour tu as une vie assez sympathique avec plein de stands, des petits restos des petites boutiques, c'est vraiment très très sympa, donc les touristes comme les habitants de Seattle, aiment y aller, aiment s'y attarder, boire un café. D'ailleurs, tiens, en parlant de café, tu sais, juste en face, en fait, du marché, t'as un petit coffee shop euh, qui euh, date des années 72 euh, mm -hmm. et qui est, en fait, le premier... Café Starbucks avant que la marque soit mondialement connue et Incroyable T'as un petit coffee shop qui a complètement J'ai envie de dire une autre entité Une autre identité que ce qu'on peut connaître dans le monde entier Et là pareil tu vois souvent une queue De gens qui veulent aller prendre le café Dans le premier coffee shop de donc,
0: Starbucks Donc en fait c'est un Starbucks qui a gardé son âme Il est pas standardisé c'est ça
1: Complètement exactement ah, ça,
0: ça doit être très surprenant ouais. effectivement. Ouais,
1: très très sympa donc, vois, mmh. Ça c'est mon premier coup de cœur dans une partie donc qui est près de près de l'eau sur elliot qui est euh, un peu unique. Le deuxième endroit un petit peu plus moderne, alors euh, c'est un, un lieu qui est dans le quartier de Queen Anne ah, On va pas faire tous les quartiers parce qu'on n'aurait pas le temps et tu vas eh me oui. raccrocher avant. <rire> et on a un espace qui s'appelle le, le Seattle Center qui est en fait un parc de près de 30 hectares. Tu vois c'est c'est assez grand et qui est en fait qui était plutôt le site de l'exposition universelle en 1962. Et là, je sais que ça va te parler parce que tu m'as parlé de Grâce Anatomy tout à l'heure. <rire> tu as au centre de cet espace plein de choses à faire et à voir. Je vais en mentionner trois. Tu as en fait le space, la Space Needle, qui est la fameuse tour qu'on voit dans tout tout reportage, film, série. On peut pas tout cesser. Ah oui, je vois moi. très bien. Tu vois cette tour de métal qui a à, à trois pieds, hein, tu vois, et qui avait-elle été elle aussi construite pour l'exposition universelle donc en 1962? tout simplement la tour symbole de la ville elle fait 183 mètres on peut très facilement bah, acheter le ticket prendre un ascenseur en verre monter tout en haut sur l'observatoire il faut savoir que la tour a été rénovée et terminée en 2018 donc tu as une merveilleuse vue panoramique sur toute la ville la ville pardon la baie les montagnes as même un restaurant aussi que tu peux ou tu peux manger évidemment avec une plateforme en verre qui fait que tu vois sous tes pieds en fait toute la ville mm -hmm. euh, juste à côté il y a deux musées que j'ai envie de mentionner parmi tant d'autres, parce qu'encore une fois, il faut choisir. Eh oui. C'est un musée euh, que je conseille également, qui s'appelle le Chihuly Garden and Glass. En fait, euh, c'est un musée de verre, en fait, avec des sculptures qui sont monumentales, et l'artiste s'appelle Dale Chihuly. Ah oui, je Donc, vois très bien ce, sais, ce tu vois. qui fait. Ah, c'est très joli.
0: C'est très vois impressionnant
1: a complètement il s'est inspiré tu sais des techniques de verre de du verre de Morano et en fait les œuvres sont monumental, extrêmement coloré et cet homme, quand on, quand on est, on est fan d'art de, 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 de verre, en fait, il est vraiment mondialement reconnu, il a exposé dans le monde entier mais vraiment, sincèrement même si vous n'êtes pas fan, c'est une expérience qui est saisissante mm -hmm. euh, la scénographie est extrêmement bien faite les américains sont très bons aussi là-dessus il mm -hmm. faut y aller, c'est un sujet qui n'est pas vu en hein, 2012, donc qui vaut vraiment la peine
0: Oui, c'est vrai que chez Houli, ce qu'il fait c'est vraiment très coloré, c'est le verre de Murano qui retravaille là, un petit peu en cas Ouais, ouais, ouais. Et, et il suffit oui. de taper sur Google Pour ceux qui nous écoutent Ils vont voir tout de suite des images En tapant chiouli Effectivement ils vont comprendre oui. C'est très très impressionnant tout oui. en fait. ah, chouette, chouette idée oui. en tout cas
1: ah mais oui, alors il juste à côté parce qu'encore une fois, tu vois, tu peux sortir de ce musée, tu fais 50 mètres, boum, t'as la Space Needle, et tu refais 50 mètres, et là, oh surprise, qu'est-ce que tu as <rire> Un autre musée qui est assez sympa, euh, qu'on appelle euh, communément le Mopop, qui est en fait le musée de la pop culture. En fait, c'est un musée interactif du rock and roll, euh, qui à la fois une salle de concert, un centre culturel, il est, il est immense. D'extérieur, et je tiens à le dire, en fait, c'est un musée aux couleurs complètement psychédéliques, tu sais, qui change un peu selon la lumière, ouais. il peut être plus rose que bleu, que vert, et en fait, alors moi ça, ça va peut-être me faire souvenir, la première fois que je vu, je trouvais que ça ressemblait, d'extérieur, au casque de Dark Vador. Ah, <rire> c'est en fait, drôle pas du tout En fait, c'est supposé ressembler à une guitare électrique démembrée avec des vagues en fait. Bon, okay. Chacun y voit un petit peu <rire> ce qu'il veut. Mais ce qui est très important, c'est pour ça que je voulais le mentionner, c'est que tu as de nombreux groupes, en fait, qui sont originaires de Seattle et qui ont révolutionné, mais vraiment littéralement, la, la musique rock dans le monde entier. Ils ont été des, des merveilleux ambassadeurs dans, de, pour la ville et pour l'État. Si je te cite des gens comme Nirvana, uh, Jimi Hendrix, uh, Pearl Jam. Ah oui. C'est des, des, des musiciens qui sont de Seattle, tout aussi ce musée, parce que l'objectif du musée, c'est de, 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 de faire revivre, en fait, à travers des concerts, des expos, bah, toute cette évolution musicale. Mm -hmm. Donc, tu vois, par exemple, je vais te faire rêver, euh, juste euh, en te disant que tu peux avoir, par exemple, une, une section qui est entièrement euh, dédiée à Jimi Hendrix, et tu vas avoir plus de 8000 objets qui vont être tes photos, euh, des instruments de musique, ces costumes de scène. Des...
0: Ah, c'est super ça.
1: Voilà, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est très interactif. Il y a plein de choses que tu peux faire vivre, j'ai envie de te dire. Oui. Euh, tu as même, tu sais, à un moment donné, une salle d'enregistrement où, où toi, tu peux venir euh, essayer des, des, des instruments de musique et puis euh, t'enregistrer tout simplement. Ah, Donc, très cool. Voilà, c'est assez sympa. Donc, tu vois, c'est les, les, trois, les trois lieux où au sein de ce de ce, de ce parc qui s'appelle le Seattle Center. Et puis, si tu m'autorises encore à mentionner deux, trois choses... On a parlé de Seattle, <rire> mais comme je te disais, je tiens à parler aussi un petit peu de ce qu'on peut faire à deux, trois heures de la ville. Même si je le disais en introduction, en 20 minutes, tu chausses tes baskets, tu marches dans les bois, tu fais du paddle, il y a plein de choses à faire. Mais ce qui est quand même très connu. Mmh. Dans, ce, dans, ce, dans cette île et dans cet état euh, il y a euh, à l'ouest de Seattle il faut compter à peu près trois heures de route avec le ferry ce qu'on appelle la péninsule olympique euh, qui est extrêmement connue qui est composée de l'Olympic National Park et du Mont Olympe qui culmine si je ne me trompe pas à plus de 2400 mètres c'est assez connu, reconnu, c'est célèbre en fait pour ses paysages, la diversité des trois écosystèmes que tu as sur place, à la fois une chaîne glaciaire, une forêt tempérée, enfin une faune et une flore extrêmement riches, et qui font encore une fois que les randonnées ou les randonneurs, ils vont trouver leur bonheur en fait, vraiment, la péninsule olympique.
0: Ah, ça donne envie effectivement
1: Mais Oui, attends, c'est pas fini, attends, attends Allez <rire> À l'est, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais l'État de Washington compte de, de nombreux volcans qui sont euh, toujours activés. Donc à l'est, tu. Mais
0: as non, mais je ne savais pas.
1: Si, tu savais pas ça. Pas en du temps, tout. Je vais te faire euh, rêver. J'espère ne pas te faire peur, mais en fait.
0: Non, vois... ça va, ça va. Tu sais, je connais bien Hawaï <rire> J'ai vu le, un des volcans <rire> les plus massifs de la planète. C'est bon. Je suis, je suis rodée. <rire>
1: <rire> eh bien, écoute, sur cette partie est de Seattle, tu as donc la chaîne des cascades. Oui. Et tu as, euh, entre autres, deux monts qui sont euh, très importants. Tu as le Mont Régnier, euh, qui fait 4992 mètres. Donc, tu vois, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et tu as le Mont Saint-Hélène. Donc, ces deux monts, sont des volcans. Le Mont Saint-Hélène, lui, euh, il s'est réveillé en mai 1980. Mmh. Donc... Et évidemment, je ne vais pas te raconter, je ne suis pas volcanologue, mais oui. éruption brutale, colonne de sang, des tonnes de roches, de pierres, bon, ça a fait pas mal de dégâts. Euh, y a, je crois qu'il y a plus de 650 km² de forêt qui ont été détruites. Même l'altitude la, 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 du mont a perdu 400 mètres, donc il doit faire 2500 aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce, cette montagne et cette, la réserve qui est autour, la réserve naturelle, sont devenues un au lieu touristique, les gens aiment y aller, euh, c'est complètement safe, tu fais plein de randonnées euh, tu peux avoir un guide avec toi qui va savoir te faire découvrir la beauté de encore une fois de la faune et de la flore, c'est magique et c'est entre 3 et 4 heures, tout dépend par où tu rentres dans le parc, en tout cas c'est entre 3 et 4 heures donc pour les week-ends c'est juste extraordinaire Peut-être que tu as entendu parler, mais en fait, tu sais, euh, vraiment au nord et sur la côte, on a ce qu'on appelle les îles San Juan. Est-ce que ça te parle les îles Pas San Juan? du tout. Alors, beaucoup de gens y vont euh, pour aller observer euh, les baleines, les orques. Il faut savoir que c'est un archipel à peu près de 700 îles et îlots. C'est un, une, une beauté tranquille de la nature. Tu peux partir là-bas, alors, en ferry. Il faut compter trois heures. Mais tu peux prendre et te faire plaisir et rêver. Tu peux prendre un hydravion et en 45 minutes, tu es sur place. Tu peux survoler des îles. Et là aussi, c'est juste magique. Ah oui. Les îles saint ah, voilà.
0: Très bien. Super plan aussi. Ouais, wow, on et est oui. gâté. <rire> et, euh, et, et des idées reçues euh, des Français peut-être sur uh, Seattle
1: La seule chose que je, que je dirais en idée euh, reçue, c'est qu'on va dire souvent que c'est une ville qui est pluvieuse. Alors, j'ai envie de te dire oui, mais non. En fait, oui, il pleut. Évidemment, il pleut. Mais il pleut beaucoup moins qu'à New York ou à Boston. Et je pense pas qu'on dise de New York et de Boston que ce soit des villes pluvieuses. Mais je pense qu'on dit ça parce que tu sais, c'est un climat tempéré. Donc, les saisons, où les... oui, les saisons sont marquées par des températures, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de saisons et que dans le monde entier, tout est décalé. Mais en clair, l'hiver, il fait 8, 10 degrés à Seattle et l'été, il va faire 23, 25 degrés. Donc, si tu veux, c'est, il n'y a pas des pics de température, il n'y a pas de neige l'hiver, sauf évidemment hein, sur les monts que je l'ai tout à l'heure, mais dans la ville oui, il va pleuvoir euh, l'automne l'hiver, mais je, voilà, pour moi c'est un peu quand même une idée reçue qui n'est pas très très juste il n'y a mm -hmm. pas que de la pluie, je vous assure mm -hmm. que non
0: Bon, ça va alors, et un <rire> site euh, méconnu, bon tu nous as donné beaucoup de machines, mais peut-être qu'il y en a encore un autre un site méconnu ou surprenant euh, à découvrir
1: oui. Alors écoute, le site qui pour moi est surprenant et exceptionnel, euh, je dirais que ce sont les sphères d'Amazon. Donc les sphères, si tu veux, elles ont été euh, construites et euh, en 2018. Elles sont en plein centre du centre-ville de Seattle. Et comme je te disais euh, initialement, on a le siège, tu sais, d'Amazon qui est sur place. Donc ces sphères d'Amazon, elles servent d'espace de repos pour les employés d'Amazon. Donc c'est juste incroyable parce que d'un point de vue architectural, c'est démentiel, c'est euh, futuriste oui. il faut imaginer, tu vois, trois biosphères qui mesurent entre 24 et 29 mètres de haut elles sont constituées de panneaux de verre et elles abritent 40 000 plantes qui sont supposées représenter euh, les cinq continents donc c'est juste incroyable et la bonne nouvelle, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'au-delà de pouvoir les voir de l'extérieur euh, bah, tu peux réserver, je crois que c'est deux jours par mois, une visite avec un guide, par ah, très contre bien. Voilà, la liste est longue c'est compliqué, mais c'est juste incroyable
0: ah oui, ça vaut le coup effectivement, c'est original ah oui. comme lieu. Et une spécialité euh, à découvrir à Seattle, culinaire ou une boisson.
1: Alors, euh, bah déjà comme je disais tout à l'heure, tu sais, le café. Au-delà de la marque que j'ai pu citer, le café fait vraiment partie de la culture de Seattle. Donc j'ai envie de dire. Si j'avais une spécialité à donner, je ne vais pas donner une recette précise, mais je mentionnerais peut-être trois choses. Le café, c'est la culture de Seattle. Il y a plein de nombreux indépendants qui offrent des cafés délicieux. Donc, si vous êtes fan de café, mmh. vous entrez votre café à Seattle. Le poisson, j'en ai parlé tout à l'heure au marché, c'est Enfin, je veux dire que tu l'as compris. On est en pleine nature, il y a plein de choses. Il faut manger du poisson, il faut aller sur les fruits de mer, c'est délicieux. Et s'il y a une chose que j'ai pas mentionnée, le vin. Alors, je sais qu'on est français, qu'on qu a plein, plein, plein de, de, de vins chez nous qui est extrêmement bon. mais le Washington Wine Country existe. Il y a plein d'exploitations agricoles. Donc, il faut pas hésiter, il faut goûter le vin de Washington. Mmh,
0: très bien. Et une tradition insolite, peut-être, à Seattle
1: alors, j'en ai une, elle est carrément insolite, même si peu hygiénique. Alors, je sais.
0: <rire> vas-y, on attend, je avec un impatience.
1: Sourire. Alors, comment est-ce que es tu vois, en fait, cette, les euh, amoureux à Paris, ils aiment mettre, ou ils aiment, oui, ils aiment mettre un, un cadenas, tu sais, sur les, sur les qu'ils ponts oui. le pont des arts au départ. Hein, oui, oui, tout à fait. Avenir. Bon, alors eux aussi, les couples, ils aiment aller dans une rue qui est tout près, en fait, du marché dont on parlait tout à l'heure. Euh, et en fait, c'est ce qu'on appelle un gum wall. Alors, ça va te faire sourire, mais en fait, les couples viennent coller un chewing-gum sur un mur en briques. Alors maintenant, c'est même plus un mur, c'est plusieurs pans de mur. Et en fait, le mur est recouvert de chewing-gum de toutes les couleurs. Par endroits, l'épaisseur même va juste à 10 cm c'est ce qu'on m'a dit, je n'ai pas été mesurée. Et lors de la Saint-Valentin, tout le monde aime se prendre en photo avec son conjoint, euh, parce que voilà, c'est... <rire> le alors. lieu où on fait sceller son amour avec un chewing-gum sur un mur. Je ne demande pas pourquoi. Apparemment, c'est lié à une histoire d'un théâtre où les gens faisaient la queue dans cette rue-là. Et en attendant de rentrer dans le théâtre, bah, ils du chewing-gum, puis avant de rentrer, bah, ils collaient le chewing-gum contre le mur. Maintenant, pourquoi c'est devenu <rire> un symbole des amoureux
0: non, Écoute, la pas. question est en Ah oh, c'est <rire> drôle. Et, euh, et un festival, elle ne surtout pas manquer, une fête
1: Alors il y a plein plein de festivals autour de la musique du à la gastronomie. Euh, peut-être que je que je citerai, mais bon, euh, c'est dur de faire un choix. Mais je citerai peut-être un festival musical, tout simplement parce que le magazine Rolling Stone l'a nommé parmi les cinq meilleurs festivals des États-Unis. C'est le Bumble Shoot, euh, qui est un festival qui a lieu chaque année euh, début septembre pendant le week-end du Labor Day. Et en fait, au départ, parce que ça a été euh, créé en 1971, au départ, c'était uniquement les artistes locaux. Qui chantait, tu l'as compris, hein, tout à l'heure, on en a parlé avec euh, le rock qui est vraiment euh, très important euh, à Seattle. Bah, petit à petit, ce festival national est devenu un grand festival international.
0: Mmh. Très bien. Et le rapport qualité-prix de la destination Seattle?
1: C'est relativement abordable parce que tu peux manger pour pas cher. On est aux états unis comme tu peux te faire tout à fait plaisir, être dans des très, très beaux hôtels. Mais voilà, après, j'ai envie de dire que quand on part là-bas, par contre, on n'y va pas pour quatre 5 jours. On y va plus pour une semaine, dix jours, 15 jours, c'est le rêve, mais une semaine, dix jours. Donc non, j'ai pas envie de te dire c'est une destination chère parce qu'il y a plein de compagnies aériennes qui desservent. Qu Il faut juste s'organiser, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Barbara, pour ce voyage... Euh à Seattle ah, hein, on y si. était c'était un
1: plaisir
0: <rire> on a vraiment vécu la ville avec toi et moi ça m'a donné envie d'y aller hein. je crois que je fais un podcast voyager confiné j'ai envie d'y aller je sens que je vais voyager pendant 10 ans non-stop et donc <rire> je vais pas m'en plaindre pourvu qu'on recommence euh... Non, écoute on, <rire> non, on parle ensemble je mais oui <rire> voilà donc c'était super pour cette quatrième semaine de confinement Là, on a été bien dépaysés et euh, bah, écoute bon confinement à toi et puis à bientôt j'espère euh, bah, pour un voyage hein, qui sait Exactement.
1: Merci, à très bientôt. Bye, bye. Bye.